0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta mañana, verdad, queremos ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias por el nuevo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima misericordia, hoy en esta mañana donde estamos junto a ti nuevamente, mi Dios, quiero suplicarte, Padre Santo, que nos des tu bendición nuevamente para el comienzo de este programa, dándote las gracias, Señor, por la nueva vida que nos das en este día, agradeciéndote, Señor, por nuestras familias, porque en este día que comienza estamos todos reunidos. Gracias infinitamente, mi Señor. Gracias por los alimentos que tú provees. Gracias por la salud. Gracias por la fortaleza, mi Dios, donde siempre estás ahí pendiente de nuestra salud. Gracias infinitamente. Hoy en esta mañana, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos, las de nuestras familias y nuestros vecinos. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente poder dar acto de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través del amor de los hermanos también sentimos tu amor. Permítenos amar a los demás como tú nos amas a nosotros. Gracias infinitamente, mi Dios. Unidos a nuestra Madre Santísima también le pedimos a nuestra amada Madre que camine con nosotros en estos momentos de nuestra vida, porque solo se nos hace muy difícil el poder caminar, Señor. Y unido a nuestra Madre, pues no vamos solos, la compañía de ella es muy importante en la nuestra. Gracias infinitamente, mi Dios. Alabáoslas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios que está tomada de la carta de Santiago, del capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, si uno de ustedes está triste, que rece, el que esté alegre, que cante y a Dios, el que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que... Rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense unos a otros sus pecados, y pidan unos por otro para que salen. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre como nosotros, y cuando rogó insistentemente que, lo, que no lloviera en el país, durante tres años y medio, no llovió. Después rogó de nuevo al cielo, concedió la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver... Sepan esto, el que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues qué hermosa es la carta de Santiago, ¿verdad?, cuando le habla a los enfermos. Porque él le enseña, ¿verdad?, de qué manera podemos nosotros tener el acercamiento más profundo y poder obtener aún hasta el perdón de los pecados. Por estas palabras de Santiago, sabemos que la Iglesia continuaba y debe continuar ahora el gesto de Cristo. Acercándose a los enfermos, la salvación es a la vez salud corporal y espiritual. El Evangelio nos muestra cómo la segunda es la que importa y Dios siempre da, aunque no conceda siempre la salud corporal hay veces lo que es la unción de los enfermos muchas personas le tienen miedo porque creen que es verdad como para morirse y, y no verdad la unción de los enfermos cuando uno llama a un presbítero la verdad que es salud, salud para el alma y el cuerpo. Pero también hay que tener, ¿verdad?, como esa pequeña catequesis donde se nos enseña de que la iglesia verdad es para vivos y muertos. Porque a la iglesia entramos cuando nacemos a la vida espiritual, porque primero nacemos de la carne, pero luego nacemos para el espíritu cuando somos bautizados. Ahí nos recibe la iglesia, pero también verdad, nos recibe cuando es el último adiós, porque a la iglesia tenemos que llegar cuando se nos hace la misa de cuerpo presente. Por lo tanto, se nos dice verdad, de que la iglesia es para vivos y muertos. Esa es, digamos, la palabra que nos lleva a descifrar hoy en este día y se da la explicación qué hermoso es saber, ¿verdad?, que, que el Evangelio nos nos muestra y, y nos concede para siempre la salud, porque hay quienes, ¿verdad?, después de la unción se levantan y vuelven a tener una vida normal, una vida, pues, ¿verdad?, eh, como antes. Y es por ello de que es bien necesario también la catequesis, porque el que se levanta después, ¿verdad?, de la abulción de los enfermos es para que tenga un cambio de vida y no tener y no seguir viviendo la vida anterior, porque muchas veces nosotros pues llevamos, ¿verdad?, una vida apegada a las corrientes del mundo y Dios nos permite y nos llama a través de una enfermedad, porque todo lo que nosotros vamos sufriendo en la vida, mis queridos hermanos, es un llamado que Dios va haciendo, nos va llamando de diferentes maneras, nos llama a través de, de una enfermedad, cuando en realidad nosotros no hemos hecho como un alto en nuestra vida, como llevamos ese pecado, vea, de que hacemos lo que nosotros queremos, vamos a donde, donde queremos, y en fin, hacemos todo. Cuando a nosotros nos agrada, aunque no le agrade a Dios. Y muchas veces lo hacemos a través de, pecaminosamente, ¿verdad? Entonces viene el Señor, le permite una enfermedad para ponerle un alto en la vida, al igual que fue la pandemia, ¿verdad? Eh, le puso un alto también a la vida, reconociendo que solamente de Dios depende la salud y que Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero ese era una llamada de atención, para que el hombre no siga las corrientes del mundo, sino que busque una nueva manera de vivir cerca de Cristo. Ahora bien, las enfermedades son de la misma manera. Cuando el, el ser humano se enferma, pues hay que acercarse más a Dios para pedir los consuelos de la iglesia. Y es donde nosotros muchas veces recibimos la unción de los enfermos. Pero como el que no sabe cree que es para morirse, entonces por eso... Dicen que no, muchas personas dicen que no, ¿verdad? Pero la verdad es que la unción nos sirve para sanidad del cuerpo y del alma. Por eso es que en el Evangelio Jesús en muchas ocasiones impone las manos a los enfermos. Y cuando envía a sus misioneros les pide imponer las manos a los enfermos, ungirlos con aceite. En San Marcos 6.13 13 y 16, 18, hemos visto que se nos explica, ¿verdad?, lo que ahorita estamos reflexionando. Imponer las manos es como comunicar a otros la fuerza que lo sanará en nombre de Cristo. Y con la autoridad en cuanto al aceite, se usaba en aquel tiempo como remedio de Cristo le da la virtud de sanar el alma y el cuerpo, que es lo que hemos venido diciendo. Los dos gestos pueden acompañar indiferentemente a la oración. Los presbíteros, o sea, los responsables de las comunidades cristianas, bien sean sacerdotes o laicos, deben visitar a los enfermos y hacer por ellos esta oración pidiendo a Dios con fe para que lo sane. Al mismo tiempo, deben invitar al enfermo a que reconozca que sus pecados y se preparen para recibir la gracia de Dios. Y eso, ¿verdad? Uno es testigo de lo que se habla a través de una lectura bíblica de la, del Evangelio con seguridad eh, le decimos a ustedes, ¿verdad?, de que la unción es para sanidad del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque uno es testigo. En el caso, yo he pasado por una gravedad y estuve, digamos, en paso de muerte y llegó el, el presbítero a la iglesia, ¿verdad?, y me dio la unción de los enfermos. Por lo tanto, ¿verdad?, Después de eso, pues ya el Señor, ¿verdad?, me ha me ha regalado una nueva vida y ahora yo soy testigo de lo que les hablo, ¿verdad?, porque eh, el Señor, pues, me levantó de donde estaba. Y es así, ¿verdad?, como nosotros podemos decir que la Iglesia, cuando la Iglesia habla de los sacramentos de los enfermos, solamente se refiere ...a la unción del aceite hecha por quien ha recibido oficialmente el poder... ...para dar este sacramento hasta la fecha. Solamente los sacerdotes pueden conferirlo. Este sacramento compromete más fuertemente a la Iglesia. En algún momento también, ¿verdad?, los laicos tuvieron esa oportunidad de hacerlo. Porque hace muchos años también yo pertenecía, ¿verdad?, al Ministerio de Sanación y se nos había dado la potestad de usar el aceite, pero cuando nosotros mismos los laicos verdad, le damos mal uso, fue por eso que la iglesia le prohibió verdad, que lo utilizara el laico, solamente puede ser para los sacerdotes, porque también nosotros hay veces no sabemos darle un buen uso. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.